0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дир подкаст. Страничните ефекти от вакцината на Зенека само в първите 14 дни след поставянето увери професор Асен Балтов от Националния оперативен штаб. Наймите поскъпнали значително по-малко от цените на жилищата през последните 10 години, показва статистиката – на този ден, преди 51 години, Биитълз обявяват своето разпадане. Хората масово не желаят да стоят на разстояние от другите в магазина, а и не само там, споделят читателите и слушателите на Дир подкаст. Кои са най-интересните ваши коментари, с които отговаряте на въпроса ни «Спазвате ли дистанция, докато чакате на опашка в магазина?» ще разберете в края на подкаста. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Днес ще бъде слънчево с повече облаци около и след обяд. На места в източната половина на страната е възможно да превали слаб, краткотраен дъжд. Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса. Отклоненията при вакциниране се проявяват само в първите 14 дни след поставенето на ваксината. Това обясни пред Нова телевизия директорът на Пирогов и член на Националния оперативен штаб проф. Сен Балтов. По думите му, иммунизирането с втора доза от ваксината на Астразенека трябва да започне след 15 април. Балтов посочи, че хората, които са били вакцинирани с препарата, не трябва да се притесняват, тъй като Европейската агенция по лекарствата говори за изключително малък риск. 100 души от над 25 милиона са получили тези странични ефекти. Все още няма решение дали на хората с поставена първа доза от препарата на Астразенека ще може да се поставя втора доза от РНК вакцина. У нас през последното денонощие има повече излекувани, отколкото новозаразени с COVID показват данните на Здравното министерство. Над 3300 души са преборили вируса, а новите случаи са 2957 или около 18,3% от тестваните. Броят на хората в болница остава над 10 000. Увеличава се броят на вакцинираните. За 24 часа са поставени малко над 19 000 дози вакцини. 7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист. През 2021 една от 10 жени ще бъде приета да ражда без да е бил извършен какъвто и да било преглед или пък изследване. Това се казва в доклад, изготвен от Коалиция от граждански инициативи с общи БТА. Според проучването поне една трета от тежките заболявания при недоносените бебета се дължат на предотвратими усложнения от нелекувани инфекции на майката по време на бременността. До изписването. От болницата грижата за здраво бебе струва 340 лева, а грижата за недоносено бебе с леки осложнения струва 20 пъти повече. Болничната грижа за бебе с тежки осложнения може да достигне 300 пъти. Грижата за здраво бебе отбелязват още в доклада. Цените на жилищата в България са поскъпнали с малко над 30% за последните 10 години, но найемите за същия период са се увеличили само с 10%. Това показват сравнителни данни на Евростат, публикувани в четвъртък и цитирани от 24 часа. Трендът е бил същият в целия Европейски съюз и в европейското економическо пространство, но с вариации в темповете на нарастване – Наемите са растели устойчиво не само в България, а и в целия Европейски съюз, макар и с по-малко, дори в годините между 2010 и 2014, когато цените на жилищата претърпяха срив. За цялото десетилетие жилищата в Европейския съюз са поскъпнали средно с 28,6%, докато найемите с 14,9%. Според експерти, обяснението за подобно движение може да бъде само едно. През цялото това десетилетие, лихвите по ипотечните кредити вървяха само надолу. От сравнението на Евростат се вижда, че България е в златната среда по поскъпване на имотите и на найемите. За тези 10 години цените на жилищата в Естония са поскъпнали с 112%, т.е. те са се отвоили, а при найемите поскъпването е 145%. Първите от 2009 година редовни парламентарни избори са проведени при избирателна активност от 50,61% или с почти 4% по-низка спрямо тази на предсрочните избори през 2017 Това се вижда от решението на ЦИК прието с с което се обявяват резултатите от вота и разпределението на мандатите в бъдещото 45-то Народно събрание. Най-много депутати ще имат от коалицията герб 75 души, втората подред партия, има такъв народ на слави Трифонов ще бъде представена от 51 депутати. На трето място е БСП с 43 народни представители, следвана от ДПС, които ще участват с 30 депутати. На пето и шесто място остават съответно Демократична България с 27 души и коалицията Изправи се мутри вън с 14. Любопитен детайл от решението на ЦИК е броят на гласувалите с машина избиратели. Те са над 789 000. Най-високата избирателна активност е регистрирана в София област, а най-низката в Кърджали. Междувременно от ВМРО обявиха, че ще оспорват изборния резултат в Турция заради нарушения в секциите там. Точките са няколко. Нарушено било правилото за разговори на езици различни от българския, незаконно се попълвали декларации по образец, имало агитация, както и нарушения в преоброяването на гласовете от страна на СИК, посочи заместник-председателят на партията Ангел Джамбаски. По думите му, ВМРО признава изборния резултат от вота у нас и ротацията на властта е нещо нормално. Какво още очакваме да се случи днес? Фестивал на Френския филм в рамките на Киномания започва от днес и ще продължи до 22 април. Ще бъдат представени пет филма, произведени през 2020 година, както и спомен за актьора Мишел Пикули с още шест заглавия. Тричленен екипаж трябва да стигне до Международната космическа станция в капсула, в чест на 60-та годишнина, откакто съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек излетял в космоса, предаде БНР. Космическият кораб, с който триото излита, е кръстен на легендарния космонавт, а портрет на Гагарин е добавен към екстериора му. Годишнината от историческия полет на Гагарин на 12 април 1961 се отбелязва всяка година в Русия като Ден на космонавтиката. 감사합니다. <목소리> <목소리> На днешния ден, през 1970 г. Пол Маккартни обявява официално разпадането на легендарната група Beatles, припомня програма Христо Ботев. През 1969 г. напрежението и неразбирателството в групата се засилва. По това време Джон Ленън среща Йоко Оно, Някои среди обвиняват нея и я сочат като причина за разпадането на групата, но истината е, че отчуждението вече е започнало. През септември 1969 Ленън заявява на групата, че напуска. Останалите успяват да го убедят да не го обявява публично, докато не излезе последният албум на Beatles. Разпадането им е обявено през април 1970, месец преди да излезе последният им, може би най-успешен албум, Ледит Би и документалният едноименен филм. Официално групата престава да съществува на 31 декември 1970 година. Четете още в Дирбеге. За втори пореден път финалът на националната ни волейболна лига при мъжете ще е между едни и същи отбори, съобщи Корнер. Това са нефтохимик Бругас и хебър Пазарджик, които се изправят помежду си в спор за титлата на 11 април. Те бяха на финал и през 2019 а през миналата година шампионата бе прекратен заради пандемията – но отново тези отбори бяха обявени за първи и втори в класирането. Хебър се добра до втория си пореден финал след две на една победи над Монтана, като решителният трети успех дойде в петсетова драма. Пазърджишкият клуб спечели с 3 на 2, в матч продължил над 2 часа. Нефтохимик стигна до финал без особени проблеми и с 2 на 0 победи срещу Левски в другата полуфинална серия. Бургазлии неизменно печелят титулата в последните 4 години. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ. Какво ни впечатли преди малко? Номинираната за Оскар актриса Мария Бакалова, която триумфира в наградния сезон с ролята си във филма «Бора 2», намери място в селекцията «30 по 30 европа» на списание Forbes, пише списание «New Musical Express». Бакалова попада в европейската селекция заедно с други изгряващи звезди на социалните медии и шоу-бизнеса, като актрисата Ема Корин превъплатила се в образа на принцеса Даяна в хитовата поредица «Короната» на Netflix – певицата и авторка на песни Арло Паркс, интернет-звездата KCI, певицата и авторка на песни Girl in Red. Новият списък откроява някои от най-популярните артисти в социалните медии в Европа, както и най-обещаващите таланти на континента. А какво ще кажете за това? Българинът много мрази да му се прави забележка. Ако кажеш на някой да не се блъска на опашката за хранителни стоки, той ти отговаря «Сиди си пи хапчетата и не си изкарвай лошото настроение», следват обиди и заплахи. Това пише наш читател във връзка с днешната ни анкета, в която ви питаме «Спазвате ли дистанция, докато чакате на опашка в магазина?» А друг споделя, аз спазвам необходимата дистанция, но ми прави впечатление, че в хранителните магазини такова понятие не само не съществува, но и никой не следи за спазването й. Народа се е наредил един за друг на 20 см разстояние, като че ли по-бързо ще мине на опашката. Трети казва, не разбирам хора, които тичат по ескалаторите, нямат търпение в магазина да те изчакат да приключиш и веднага започват да си редят покупките или продавачката го прави. Пререждат се по опашки. В транспорта ще те прегазат и задушат, за да не изчакат 5 минути следващия, който може да е по-празен. Винаги съм искала да ги питам, къде инвестират тези спечелени секунди и минути, ще се минат ли, ако изчакат малко. Някои от вас се шегуват. Кихам и кашлям нарочно, та да бягат всички около мен, та да си купя на спокойствие, каквото искам. До момента лек превез имат отговорите «да». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.